0: Hola, esto es divulgaciontotal.com Hoy es 11 de octubre del 2023 momento en que estamos grabando este episodio y esto es la continuación de lo que investigó el doctor Michael Newton y que expuso en su segundo libro llamado El destino de las almas Lo siguiente que vamos a compartir se llama o lo tituló el doctor Newton, el mundo espiritual o el mundo de los espíritus. ¿no? Esta es la siguiente sección que vamos a compartir con ustedes hoy y que vendría a ser algo así como un resumen muy corto de todo lo que se compartió en el primer libro. Entonces, esto lo vamos a leer desde el punto de vista de la primera persona o en primera persona porque así lo escribió el doctor Newton dice el mundo de los espíritus en el momento de la muerte nuestra alma sale de su cuerpo anfitrión si el alma es más antigua y tiene experiencia de muchas vidas anteriores sabe inmediatamente que ha sido liberada y se va a casa aquí quiero hacer una nota no cuando el doctor Newton dice, el alma se va a casa, se refiere a que el alma retorna al mundo espiritual desde donde encarno. Continuando, dice, esas almas avanzadas no necesitan que nadie las reciba. Sin embargo, la mayoría de las almas con las que trabajo se encuentran con guías justo fuera del plano astral de la Tierra. Un alma joven o un niño que ha muerto puede estar un poco desorientado hasta que alguien se acerque por ellos al nivel de terreno. Hay almas que optan por permanecer un tiempo en el lugar de su muerte. La mayoría desea irse de inmediato. El tiempo no tiene significado en el mundo espiritual. Los desencarnados que eligen consolar a alguien que está en duelo o que tienen otras razones para permanecer cerca del lugar de su muerte por un tiempo, no experimentan sensación de pérdida de tiempo. Esto se convierte entonces en tiempo para el alma, en contraposición al tiempo lineal. A medida que se alejan de la tierra, las almas experimentan una luz cada vez más brillante a su alrededor. Algunos verán brevemente una oscuridad grisácea y sentirán que pasan por un túnel o portal. Las diferencias entre estos dos fenómenos dependen de la velocidad de salida del alma, la cual a su vez se relaciona con su experiencia. La sensación de tracción de parte de nuestros guías, es decir, cuando nuestros guías nos jalan, ¿no? puede ser suave o contundente dependiendo de la madurez del alma y la capacidad de cambio rápido. En las primeras etapas de su salida, todas las almas encuentran una entre comillas, tenue nubosidad a su alrededor que pronto se aclara, permitiéndoles mirar una imagen a distancia, una gran imagen a distancia. ¿no? Ese es el momento en que el alma promedio ve una forma fantasmal de energía que viene hacia ellos. Esta figura puede ser una o dos almas gemelas amorosas. Cuando Dice el doctor Newton aquí, almas gemelas. Se refiere a almas que están cercanas a uno mismo, ¿no? a nuestra alma. Entonces, repitiendo, esta figura puede ser una o dos almas gemelas amorosas, pero la mayoría de las veces es nuestro guía. En circunstancias en las que nos recibe un cónyuge o un amigo que falleció antes que nosotros, nuestro guía también está cerca para que pueda hacerse cargo del proceso de transición. En todos mis años de investigación, dice el doctor Newton, nunca he tenido un solo sujeto que haya encontrado a una figura religiosa importante, como Jesús o Buda. Aún así, la esencia amorosa de los grandes maestros de la Tierra está dentro de los guías personales que nos son asignados. Para cuando las almas se reorientan, nuevamente hacia el lugar que llaman hogar, su terrenalidad ha cambiado. Ya no son del todo humanos en la forma en que pensamos de un ser humano con una estructura emocional, temperamental y física particular. Por ejemplo, no lamentan su reciente muerte física como lo harán sus seres queridos. Son nuestras almas las que nos hacen humanos en la tierra, pero sin nuestros cuerpos ya no somos Homo sapiens. El alma tiene tal majestuosidad que está más allá de toda descripción. Tiendo a pensar, dice el doctor Newton, en las almas como formas inteligentes de energía luminosa. Inmediatamente después de la muerte, las almas se van rápidamente y al irse se sienten diferentes. Porque ya no están agobiadas por un cuerpo huésped temporal, con cerebro y sistema nervioso central. Algunos tardan más en adaptarse que otros. La energía del alma es capaz de dividirse en partes idénticas, similar a un holograma. Puede vivir vidas paralelas en otros cuerpos, aunque esto es mucho menos común de lo que leemos. Sin embargo, debido a la doble capacidad de todas las almas, parte de nuestra energía luminosa siempre permanece en el mundo espiritual. Por lo tanto, es posible ver a nuestra madre al regresar de una vida, aunque ella haya muerto 30 años terrestres antes y haya reencarnado nuevamente. Los periodos de orientación con nuestros guías, los cuales tienen lugar antes de unirse a nuestro grupo Cluster, como le dicen en inglés, o grupo racimo, ¿no? es un grupo de almas. ¿no? Estos periodos de orientación con nuestros guías varían entre almas y además también entre diferentes vidas para la misma alma. Ese periodo es un momento de tranquilidad para recibir asesoramiento, con la oportunidad de desahogar cualquier frustración que tengamos sobre la vida que acaba de terminar. La orientación en el mundo de los espíritus pretende ser una sesión inicial de información con un suave sondeo por parte de maestros guías perceptivos y afectuosos. La reunión puede ser larga o corta dependiendo de las circunstancias de lo que hicimos o no logramos con respecto a nuestro contrato de vida. También se revisan Cuestiones kármicas especiales, aunque se discutirán más adelante en detalle dentro de nuestro grupo de almas. La energía que regresa de algunas almas no será enviada de regreso a su grupo de almas de inmediato. Esas son las almas que fueron contaminadas por sus cuerpos físicos y se involucraron en actos malvados durante su encarnación reciente, se refiere. ¿no? Hay una diferencia entre hacer el mal sin un deseo premeditado de lastimar a alguien y hacer el mal intencionalmente. Se evalúan cuidadosamente los grados de daño a otros, desde travesuras hasta malevolencia total. ¿no? Aquellas almas que han estado asociadas con el mal son llevadas a centros especiales que algunos de mis clientes, dice el doctor Newton, llaman unidades de cuidados intensivos. Allí, según me dicen, su energía se remodela para volver a estar completa. Dependiendo de la naturaleza de sus transgresiones, esas almas podrían regresar con bastante rapidez a la tierra. Bien podrían optar por ser víctimas de los actos malvados de otros en la próxima vida. Aún así, si sus acciones fueron prolongadas y especialmente crueles a lo largo de varias vidas, esto denotaría un patrón de comportamiento incorrecto. Almas así podrían pasar mucho tiempo en una existencia espiritual solitaria, posiblemente más de mil años terrestres. Un principio rector en el mundo espiritual es que las almas uh, que cometen malas acciones, ¿no? intencionales o no, por parte de todas las almas deberán corregirse de alguna forma en una vida futura esto no se considera un castigo ni tampoco una penitencia sino más bien una oportunidad para el crecimiento kármico. no hay un infierno para las almas excepto quizás en la tierra dice el doctor Newton algunas vidas son tan difíciles que el alma llega a casa muy cansada a pesar del proceso de rejuvenecimiento energético iniciado por nuestros guías, quienes combinan su, combinan su energía con la nuestra en la puerta de entrada, es posible que todavía tengamos un flujo de energía agotado. En esos casos puede ser necesario más descanso y soledad que celebraciones. De hecho, muchas almas que desean el descanso lo reciben antes de la reunificación con sus grupos. Nuestros grupos de almas pueden ser bulliciosos o apagados, pero respetan lo que hemos pasado durante una encarnación. Todos los grupos dan la bienvenida a sus amigos a su manera, con profundo amor y camaradería, dice. ¿no? El regreso a casa es un interludio alegre, especialmente después de una vida física en la que quizás no haya habido mucho contacto kármico con nuestras almas gemelas íntimas. La mayoría de mis sujetos, dice el doctor Newton, me dicen que los reciben con abrazos, risas y mucho humor, lo cual considero un sello distintivo de la vida en el mundo de los espíritus. Los grupos realmente efusivos que han planeado elaboradas celebraciones para el alma que regresa pueden suspender todas sus demás actividades. Uno de mis sujetos dijo lo siguiente sobre su bienvenida de regreso a casa. Y aquí hay una cita textual a lo que dijo este paciente del doctor Newton. ¿no? Le dijo, después de mi última vida, mi grupo organizó una gran fiesta con música, vino, baile y canto. Dispusieron todo para, para que pareciera un festival romano clásico, con salas de mármol, togas y todos los muebles exóticos que prevalecían en nuestras muchas vidas juntos en el mundo antiguo Melissa, una de mis almas gemelas, mi alma gemela principal dice me estaba esperando justo al frente recreando la época en la que mejor la recuerdo y luciendo tan radiante como siempre se acaba la cita Continúa el doctor Newton diciendo, los grupos de almas varían de entre 3 a 25 miembros, con un promedio de unos 15. Hay momentos en que las almas de grupos cercanos pueden querer conectarse entre sí. A menudo esta actividad involucra a almas mayores, es decir, más antiguas, ¿no? que han hecho muchos amigos de otros grupos con quienes han estado asociados durante cientos de vidas pasadas. Unos 10 millones de espectadores en Estados Unidos vieron el programa de televisión llamado Sightings, producido por Paramount en 1995, el cual transmitió un segmento sobre mi trabajo. Aquellos que vieron ese programa de televisión sobre la vida después de la muerte, tal vez recuerden a una de mis clientas, llamada Colleen quien habló sobre una sesión que tuvimos juntos. Ella describió su regreso al mundo de los espíritus después de una vida anterior para encontrar que estaba en marcha un espectacular baile de gala del siglo XVII. Ella vio a más de 100 personas que vinieron a celebrar su regreso. Se reprodujo profusamente una época y un lugar que ella amaba para que Colin pudiera comenzar el proceso de renovación con estilo. Así, o de esta manera, el regreso a casa puede tener lugar en dos tipos de entornos. Algunas almas pueden encontrar, encontrarse, mejor dicho, brevemente, con un alma que regresa en la puerta de entrada al mundo espiritual y luego Partir para dejar a un guía que las lleve a través de alguna orientación preliminar. Más comúnmente, el comité de bienvenida espera hasta que el alma regrese realmente a su grupo espiritual. Ese grupo o comité puede estar aislado en un salón de clases, reunido alrededor de las escaleras de un templo, sentado en un jardín o el alma que regresa puede encontrarse con muchos grupos en lo que sería la atmósfera de una sala de estudio. Las almas que pasan cerca de otros grupos en el camino a su propio lugar a menudo comentan que otras almas con quienes han estado asociados en vidas pasadas los miran y reconocerán su regreso con una sonrisa o un saludo. La forma en que un sujeto Vea su entorno grupal, se basa en el estado de avance del alma. Sin embargo, los recuerdos de la atmósfera de un salón de clases eh, podrían ser muy claros también, ¿no? En el mundo de los espíritus, la ubicación educativa depende del nivel de desarrollo del alma. El simple hecho de que un alma haya estado encarnada en la Tierra desde la edad de piedra no es garantía de un logro elevado. En mis conferencias, dice el doctor Newton, a menudo hablo de que un cliente, o el caso mejor dicho, de un cliente que tardó cuatro años de vidas pasadas en vencer finalmente los celos. Puedo decir que hoy en día no es una persona celosa, pero ha avanzado poco en la lucha contra su propia intolerancia. A algunos estudiantes les lleva más tiempo completar ciertas lecciones, tal como en las aulas terrenales. Ahora, por otro lado, las almas más avanzadas, ¿no? todas las almas, mejor dicho, muy avanzadas, son almas viejas, antiguas, tanto en términos de conocimiento como de experiencia. En el primer libro, El viaje de las almas, clasifiqué de manera amplia a las almas en principiantes, intermedias y avanzadas. Y di ejemplos de cada una de ellas, mientras explicaba que hay finos matices de desarrollo entre esas categorías. Generalmente la composición de un grupo de almas está formada por seres que se encuentran aproximadamente en el mismo nivel de avance, aunque tienen sus fortalezas y sus defectos individuales también. Esos atributos dan equilibrio al grupo. Las almas se ayudan mutuamente con los aspectos cognitivos de absorber información de las experiencias de la vida, así como también con la revisión de la forma en que manejaron los sentimientos y emociones de sus cuerpos anfitriones directamente relacionados con esas experiencias. Se analiza cada aspecto de una vida, incluso hasta el punto de jugar roles inversos en el grupo de almas para generar una mayor conciencia. Cuando las almas alcanzan los niveles intermedios, comienzan a especializarse en aquellas áreas principales de interés en las que se han demostrado ciertas habilidades. Discutiré todo esto con más profundidad a medida que avancemos en otros capítulos. Ahora, un aspecto significativo de mi investigación ha sido el descubrimiento de los colores energéticos que muestran las almas en el mundo espiritual. Esos colores se relacionan con el estado de avance del alma. Esta información recopilada lentamente a lo largo de muchos años ha sido un indicador del progreso durante las evaluaciones que hice a los clientes y también sirve para identificar otras almas que mis sujetos ven a su alrededor mientras están en estado de trance descubrí que por lo general el color blanco puro denota un alma más joven y con el avance la energía del alma se vuelve más densa pasando a las gamas del naranja, amarillo, verde y finalmente azul. Además de esas auras centrales hay mezclas sutiles de colores de halo dentro de cada grupo que se relacionan con los aspectos del carácter de cada alma. Y aquí, como una nota personal, eh, me recuerda todo esto a los colores que han sido asociados ya de hace mucho tiempo con los chakras, ¿no? En la cultura oriental, los chakras son los centros de energía de nuestro cuerpo. Y justamente tienen los colores similares, ¿no? Y curiosamente, a medida que los chakras suben en nuestro cuerpo, los chakras más, um, digamos, más de, de arriba o los superiores van oscureciéndose en color hasta llegar pues, al, al, al azul, púrpura o índigo o morado, como le quieran llamar, ¿no? que pareciera que fuera pues, el chakra más elevado o el de conexión, en todo caso, con el cosmos o con el mundo espiritual. ¿no? Es interesante ver esta similitud, digamos. Pero bueno, a falta de un mejor sistema, dice el doctor Newton, he clasificado el desarrollo del alma como moviéndose de un nivel principiante a través de varias etapas de aprendizaje, hasta el de un maestro en el nivel número 6. Se considera que esas almas muy avanzadas tienen un color índigo profundo. No tengo ninguna duda de que existen niveles aún más altos, pero mi conocimiento de ellos es restringido porque solo recibo reportes de personas que todavía están encarnando. Francamente, no me gusta el término nivel, ¿no? entre comillas, nivel para identificar la ubicación del alma porque esa etiqueta nubla la diversidad del desarrollo alcanzado por las almas en cualquier etapa en particular. A pesar de esas dudas, son mis sujetos quienes usan la palabra nivel para describir dónde se encuentran en la escalera del aprendizaje. También son bastantes modestos en cuanto a sus logros, Independientemente de mi evaluación, ningún cliente se inclina a afirmar que es un alma avanzada. Una vez fuera de la hipnosis, con una mente autogratificante, plenamente consciente en control, ya son menos reticentes, dicen. ¿no? Son menos reticentes a reconocerlo. Mientras se encuentran en un estado superconsciente durante una hipnosis profunda, mis sujetos me dicen que en el mundo espiritual no se menosprecia a ningún alma por tener menos valor que cualquier otra alma. Todos estamos en un proceso de transformación hacia algo más grande que nuestro actual estado de iluminación. Se considera que cada uno de nosotros está excepcionalmente calificado para hacer alguna contribución al conjunto sin importar cuánto luchemos con nuestras lecciones. Si esto no fuera cierto no habríamos sido creados en primer lugar. En mis discusiones, mis comentarios sobre colores de avance, niveles de desarrollo, aulas, maestros y estudiantes, sería fácil asumir que el ambiente del mundo espiritual es de jerarquía. Pero esta conclusión sería bastante errónea, según todos mis clientes. En todo caso, el mundo espiritual es jerárquico en cuanto a conciencia mental. Tendemos a pensar que la autoridad organizacional en la Tierra está representada por luchas de poder, guerras territoriales y el uso controlador de un conjunto rígido de reglas dentro de la estructura. Ciertamente hay estructura en el mundo espiritual, pero esta existe dentro de una matriz sublime de compasión, armonía, ética y moralidad mucho más allá de lo que practicamos en la Tierra. Según mi experiencia, el mundo espiritual también tiene un departamento de personal centralizado, de gran alcance para las asignaciones de las almas. Sin embargo, existe un sistema de valores de bondad, tolerancia, paciencia y amor absoluto abrumadores. Cuando me reportan sobre tales cosas, mis sujetos se sienten honrados por el proceso, tengo un viejo amigo de la universidad en Tucson que es iconoclasta y se ha resistido a la autoridad toda su vida, actitud con la cual puedo empatizar yo mismo. Mi amigo sospecha que a las almas de mis clientes les han, entre comillas, lavado el cerebro para que crean que tienen control sobre su destino. Él cree que la autoridad de cualquier tipo, incluso la autoridad espiritual, no puede existir sin corrupción y abuso de privilegios. Mi investigación revela demasiado orden en el piso de arriba, lo cual no es de su agrado. Sin embargo, todos mis sujetos creen que han tenido multitud de opciones en su pasado y que esto continuará en el futuro. El avance a través de la asunción de responsabilidad personal no implica dominio o clasificación de estatus sino más bien un reconocimiento del potencial ven integridad y libertad personal en todas partes de su vida entre vidas en el mundo de los espíritus no estamos obligados a reencarnar ni a participar en proyectos grupales si las almas quieren soledad pueden tenerla si no quieren avanzar en sus tareas eso también se honra un sujeto me dijo y esto es una cita, ¿no? He tenido muchas vidas fáciles y me gusta así porque realmente no he querido trabajar duro. Ahora eso va a cambiar. Mi guía dice, estaremos listos cuando tú lo estés. Se cierra la cita. Continúa el doctor Newton diciendo, de hecho, hay tanto libre albedrío que si no estamos listos para abandonar el plano astral de la Tierra después de la muerte, por una variedad de razones personales, nuestros guías nos permitirán quedarnos hasta el momento en que estemos preparados para regresar a casa. Espero que este libro muestre que tenemos muchas opciones, tanto dentro como fuera del mundo espiritual. Lo que me resulta muy evidente acerca de estas elecciones u opciones es el intenso deseo de la mayoría de las almas de demostrar que son dignas de la confianza depositada en ellas. Se espera que cometamos errores en este proceso. El esfuerzo de avanzar hacia una bondad mayor y una conjunción con la fuente que nos creó es el principal motivador de las almas. Las almas tienen sentimientos de humildad por haber tenido la oportunidad de encarnar en forma física. Me han preguntado muchas veces si mis sujetos ven la fuente de la creación durante sus sesiones. En mi introducción dije que solo podía llegar hasta cierto punto en el camino hacia la fuente debido a las limitaciones de trabajar con personas que todavía están reencarnando. Los sujetos avanzados hablan del tiempo de conjunción cuando se reunirán de los entre comillas, más sagrados, así les llaman. no En esa esfera de densa luz violeta hay una presencia omnisciente. No puedo decir qué significa todo eso, pero sí sé que se siente una presencia cuando vamos ante nuestro consejo de ancianos. Una o dos veces entre vidas, en la vida entre vidas se refiere, ¿no? Visitamos a ese grupo de seres superiores que están uno o dos pasos por encima de nuestros maestros guías. En mi primer libro presenté un par de ejemplos de esas reuniones. En este libro entraré en mayores detalles sobre nuestras vidas, entre vidas y esas visitas a esos maestros que son lo más cerca que puedo estar del de creador. Esto se debe a que es ahí donde el alma experimenta una fuente aún más elevada de conocimiento divino. Mis clientes llaman a esa fuerza energética la presencia. El consejo no es un tribunal de jueces ni una sala donde las almas parecen ser juzgadas y sentenciadas por malas acciones, aunque debo admitir que de vez en cuando alguien me dirá que siente que ir frente al consejo es como ser enviado a la oficina del director de la escuela. Los miembros del consejo quieren hablarnos sobre nuestros errores y sobre qué podemos hacer para corregir el comportamiento negativo en la próxima vida. Ese es el lugar donde comienzan las consideraciones sobre el cuerpo adecuado en nuestra próxima vida. A medida que se acerca el momento del renacimiento, Acudimos a un espacio donde se revisan una serie de cuerpos que podrían cumplir con nuestros objetivos. Ahí tenemos la oportunidad de mirar hacia el futuro y probar diferentes cuerpos antes de tomar una decisión. Las almas seleccionan voluntariamente cuerpos que no son perfectos y vidas difíciles para abordar deudas kármicas o trabajar en diferentes aspectos de una lección con la que han tenido problemas en el pasado. La mayoría de las almas aceptan los cuerpos que se les ofrecen en la sala de selección, pero un alma puede rechazar lo que se les ofrece e incluso retrasar la reencarnación. Entonces, también un alma podría pedir ir a un planeta físico distinto de la Tierra por un tiempo. Si aceptamos la nueva asignación, a menudo nos envían a una clase de preparación para recordarnos ciertas señales y pistas en la vida venidera. Especialmente en esos momentos en que las almas gemelas, que son nuestras almas más cercanas o las principales, ¿no? llegan a nuestras vidas. Finalmente, cuando llega el momento de nuestro regreso, nos despedimos temporalmente de nuestros amigos y somos escoltados al espacio de embarque para el viaje a la tierra. Las almas se unen a sus cuerpos anfitriones asignados en el útero de la madre del bebé en algún momento después del tercer mes de embarazo para que ya tengan un cerebro lo suficientemente evolucionado para trabajar antes del de término del embarazo. ¿no? Como parte del estado fetal, Todavía pueden pensar como almas inmortales, ¿no? nuestra energía, nuestra alma, mientras se acostumbra a los circuitos cerebrales y al alter ego de su cuerpo anfitrión. Después del nacimiento se produce un bloqueo amnésico de la memoria y las almas fusionan o funden o unen su carácter inmortal con la mente humana temporal para producir una combinación de rasgos para una nueva personalidad. El doctor Newton dice, yo uso un enfoque sistemático para llegar a la mente del alma empleando una serie de ejercicios para las personas en las primeras etapas de la regresión hipnótica. Este procedimiento está diseñado para agudizar gradualmente los recuerdos del pasado de mis sujetos y prepararlos para analizar críticamente las imágenes que verán de la vida en el mundo espiritual. Después de la habitual entrevista inicial, pongo al cliente en hipnosis muy rápidamente. Mi secreto es la profundización. Después de largos periodos de experimentación, me he dado cuenta que el tener a un cliente en el estado alfa normal de hipnosis... No es lo suficientemente adecuado para alcanzar el estado superconsciente de la mente del alma. Para ello debo llevar al sujeto a los rangos Z más profundos de la hipnosis. En términos de metodología, puedo pasar hasta una hora con visualizaciones largas de las imágenes de bosques o de la costa. Luego llevo al sujeto a sus años de infancia... Hago preguntas detalladas sobre cosas como los muebles de su casa a los 12 años, su prenda de vestir favorita a los 10 años, el juguete que más amaban a los 7 años y sus primeros recuerdos cuando eran niños entre los 3 y los 2 años. Hacemos todo esto antes de llevar al cliente al útero de su madre, para hacer más preguntas y luego a la vida pasada más inmediata para una breve revisión para cuando el cliente ya haya pasado por la escena de la muerte de esa vida pasada y haya alcanzado la puerta de entrada al mundo espiritual, mi puente está completo. La hipnosis continúa, profundizándose durante la primera hora. Mejora eh, la desvinculación del sujeto de su entorno terrenal también ya han sido en esos momentos condicionados los clientes a responder en detalle a una entrevista intensiva de preguntas y respuestas sobre su vida espiritual. Esto nos llevará otras dos horas. Los sujetos que salen del trance después de regresar mentalmente a casa tienen una expresión de asombro en sus rostros que es mucho más profunda que si acabaran de experimentar una regresión a vidas pasadas por ejemplo, un cliente me dijo y esto es una cita ¿no? el espíritu tiene una cualidad fluida diversa y compleja que va más allá de mi capacidad de interpretarlo adecuadamente cerramos la cita muchos clientes, dice el Dr. Newton me describen o me, me envían cartas sobre cómo el ver su inmortalidad cambió sus vidas Aquí hay un ejemplo de una de esas cartas. Esta es la cita y dice, He obtenido una sensación indescriptible de alegría y libertad al conocer mi verdadera identidad. Lo sorprendente es que este conocimiento estuvo en mi mente todo el tiempo. Ver a mis maestros, profesores, sin prejuicios, me dejó en un estado radiante. La idea que recibí fue que lo único de verdadera importancia en esta vida material es la forma en que vivimos y cómo tratamos a otras personas. Las circunstancias de nuestra vida no significan nada comparadas con nuestra compasión y aceptación de los demás. Ahora tengo un conocimiento más que un sentimiento acerca de por qué estoy aquí y hacia dónde voy después de la muerte. Al final de Dr. Newton dice, presento mis hallazgos sobre los 67 casos y numerosas citas en este libro como un reportero y mensajero. Antes de comenzar cada conferencia al público, explico a mis audiencias que lo que tengo que decir son mis verdades sobre nuestra vida espiritual. Hay muchas puertas hacia la verdad. Mis verdades provienen de una acumulación de gran sabiduría de multitudes de personas que han dado gracia a mi vida como clientes durante muchos años. Si hago declaraciones que van en contra de tus ideas preconcebidas, tu fe o tu filosofía personal, por favor toma lo que te convenga y descarta el resto. Y con esto se termina esta sección en donde el doctor Newton comparte un resumen muy reducido, debería decir, de todo el trabajo que expuso en su primer libro. En un próximo video o podcast, compartiremos la siguiente sección en donde habla sobre la muerte, dolor y consuelo, la negación y la aceptación. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en un próximo video podcast. Hasta entonces, cambio y fuera.